0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia y la última del año 2022. Hoy tenemos un nuevo invitado desde aquí de Madrid. Carlos, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Es pues un placer estar aquí con, con vosotros y comentar un poquito este, este final de año y, y bueno cualquier asunto relacionado con el ecosistema ¿no? que va a toda velocidad y... Y hay que estar súper actualizado.
0: Totalmente. Definitivamente ha sido un año muy intenso. Así que, bueno, Carlos, igualmente, como es tu primera sesión, danos una pequeña introducción al grupo, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu background en el mundo de cripto, de las inversiones, cómo has llegado a este espacio, etc.
1: Fenomenal. Pues, pues nada, yo llegué a este espacio ya hace varios años. Eh, lo hice primero a través de... Alguna inversión muy sencilla de Bitcoin, eh, pero sobre todo fue durante el COVID cuando ya me, me empecé a interesar más a lo que es el nivel de inversión y, y durante ese año pues la verdad es que me metí a tope, a fondo, eh, tanto a nivel de inversión como a nivel de DeFi, eh, pues haciendo muchísimo, muchísimo trading, muchísimas conexiones en plataformas, eh, en Terra, en, en Polkadot y, y eso pues al final lo he, lo he compatibilizado también con un poco con, con otras patas que están relacionadas, un poco el, la parte del metaverso, la parte de Web3, que yo ahí tengo, tengo experiencia porque hace, hace ya un montón de años, en el 2016, monté una empresa de realidad virtual, eh, que ahora se, se llamaría Metaverso, como todo lo que es realidad virtual, pero que ni era metaverso ni es metaverso, y ya al final pues, me he interesado por este mundo porque está todo muy relacionado. ¿no? Al final, blockchain, cripto... Eh, Web3 y, y Metaverso creo que son to todas patas ¿no? de, un, de un mismo ecosistema y, 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 y es importante también un poco entender ¿no? lo, lo, lo que es cada cosa, eh, lo bueno, lo malo que tiene cada, cada área y, y bueno, yo hago mucha labor didáctica en, en LinkedIn, tengo una newsletter y muchas veces procuro, intento eh, dar mi visión ¿no? de qué es cada cosa, de bueno, de diferenciar, ¿no? Que no, ni todo es cripto, ni todo es metaverso, ni todo es Web3, cada cosa tiene sus, eh, sus eh, bueno, sus, sus, sus complejidades y hay que entenderlo bien para, pues bueno, para poder tomar las mejores decisiones, ¿no?
0: Totalmente. Hay, son como, cada uno es un pequeño mundo dentro de cripto que tiene muchísimo muchísima evolución y, y cosas diferentes, mm -hmm. ¿no? El DeFi... Y, y el metaverso son cosas que van en distintas direcciones, pero muy revolucionarias. Y, y sí, esto es demasiada información, es un campo en el que te puedes especializar, cada uno de ellos es un pequeño campo en el que te puedes especializar, ¿no?
1: Sí, o sea, lo, lo que pasa es que al final todo, todo se toca un poco, ¿no? Porque cuando tú piensas en, en lo que es el cripto, o en sea, lo que es el blockchain, al final el blockchain está relacionado con, con la aparición de Bitcoin, ¿no? O sea, no puedes entender. El, el blockchain sin, sin Bitcoin, que es, digamos, la, la primera eh, la, la primera moneda que aplica el, el blockchain de manera exitosa, ¿no? Y, y de la misma manera el, el cripto no deja de ser la aplicación del blockchain al sistema financiero. Eh, y, y el, y el Web3, por ejemplo, es, es, es muy difícil de entender sin, si no hay un blockchain, por ejemplo, aplicado, ¿no? No, no sería, no sería Web3. Y el metaverso lo mismo, ¿no? El metaverso no tiene sentido si no hay... Una compra por parte de los usuarios, más allá de la realidad virtual, en tokens o en monedas eh, o incluso en fiat, ¿no? Pero al final son todos áreas relacionadas eh, y, y para mí está el, el DeFi, que es otro mundo que para mí es un poco la punta de lanza de la innovación. Al final, DeFi es, es cuando te metes un poco las tripas del mundo cripto, cuando tienes tu cuentita de MetaMask y cuando empiezas un poco a brujulear y, y empiezas a meterte entre plataformas y te das cuenta de que puedes. Eh, pedir dinero, prestar dinero, todo aplicado súper rápido con Smart contracts. ahí es cuando te das cuenta del, del potencial gigantesco, ¿no? Que es eso, que es ni más ni menos que reemplazar a los, a los bancos, ¿no? Que eso es lo, lo que pretende hacer DeFi, ¿no? O es sea, hacer una, la labor de los bancos y hacerla de manera automatizada y que cualquier usuario, en un clic, en, en, en dos segundos, pueda, pues pueda pedir prestar dinero, pueda prestar dinero, pueda comprarse una casa, pueda hacer lo, lo que quiera ¿no? En, en, con los smart contracts, ¿no? Al final. Entonces, eso es un poco el, el todo es un ecosistema para mí y, y todo y todo tiene mucho interés, pero evidentemente, al final, lo, lo que pasa es que todo se acaba muy, centrando mucho en, en, el, en el food, ¿no? Cripto, pues cripto ha bajado una moneda, todo es cripto, ¿no? De pronto. O todo es sí. metaverso, todo es hype, ¿no? Metaverso, todo. Entonces, ahí hay que distinguir un poco, ¿no? Lo que es cada, cada área.
0: Cuéntanos un poco, no sabía que tuviste una empresa de, de metaverso. no sé si nos puedes contar un poco de eso, en qué año fue y...
1: Sí, pues, pues mira, fue en el 2016, eh, yo tenía dos, dos amigos que, que eran muy buenos programando y en su momento me hablaron de, de Unreal, de Unreal Engine y bueno, yo tenía un poco esa inquietud y, y cuando vi lo que hacía Unreal Engine, más allá de los videojuegos, pensé, ¿Y esto sería... Espectacular poder aplicarlo en otra área ¿no? Y entonces le dimos una vuelta Y lo que hicimos fue eh, Oye, pues ¿por qué esto no lo aplicamos Al área del real estate? ¿no? O sea, ¿Por qué no eh, mostramos espacios Con un real engine como si fuese un juego Con una calidad Que es la de un real engine que es prácticamente real eh, De hecho yo hacía muchas veces test y le mandaba a la gente imágenes De un piso real Y de un piso de un real Y la gente no sabía la diferencia ¿no? Entonces lo que lo que nosotros hicimos fue enfocarnos al real estate y, y pensar, oye, ¿por qué en vez de tener un piso piloto físico, no tienes un piso piloto virtual? Eh, donde nosotros con las medidas del piso las parametrizamos exactamente igual en un real, hacemos un piso ad hoc y luego permitimos que el usuario, una vez que esté dentro, juegue. Y permitimos que el usuario pueda cambiar el suelo, por ejemplo, oye, este parque no me gusta. O pueda cambiar el color de las paredes, o pueda cambiar los muros, o pueda hacer un montón de cosas. Y parametrices tu casa eh, como a ti te gustaría. Y ¿no? entonces eso le debía dar a las empresas, muchas empresas, tanto promotoras como fondos de inversión, como muchas empresas, un producto que fuese diferencial para que el cliente viese algo espectacular. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó un poco? Que, que yo creo que ya no pasa tanto. Que era un producto demasiado, demasiado revolucionario. Era un producto demasiado innovador. Muy vale, temprano. Para, muy temprano porque... La gente le hablaba de realidad virtual y tenía un poco un rechazo, ¿no? la gente no entendía eh, la realidad virtual, las, las gafas que salieron entonces eran gafas con cable, eh, unas Oculus, todo era muy incómodo, eh, que todavía tenemos un poco esa brecha, todavía hay un poco esa brecha de, de las gafas todavía son caras, son incómodas, o sea, no hemos llegado a ese punto donde las gafas sean pues, como las que tú y yo llevamos ¿no? y actives un mecanismo, que eso es lo que permitirá que el... Que la realidad virtual realmente se popularice pero hace siete años eso era un producto absolutamente revolucionario y, y de hecho todavía yo no he visto que se vendan pisos así pero se le daba al, al usuario al final un, un valor añadido donde tú desde pues imagínate cuando estuvieses en venezuela podías comprar una casa que previamente habías visitado en madrid no ha visitado virtualmente y que era pues 99% como la casa y que tú además puedes decirle a la promotora, oye, que esta casa en vez de tener tres habitaciones me pones una. Y sobre el plano te la muevo con el, con el programa y, y te la compro, ¿no? Por ejemplo, y no tendrías que ir a Madrid, por ejemplo. o Bueno, esa era un poco la idea. Estuvimos tres años con la empresa y, y bueno, pues un poco luchando mucho contra el... Bueno, un poco una industria muy, muy compleja, un producto muy novedoso, eh, iba yo con un ordenador a cuestas porque al final... El tema de un Real 4 entonces es que era muy potente, necesitabas un ordenador muy potente y no todas las empresas tenían ese ordenador tan potente, que es lo que pasa ahora. ¿no? Ahora en el metaverso el problema es que si quieres enseñar una calidad extraordinaria como la que te ofrece un Real 5, necesitas ordenadores muy potentes. Y si no te tienes que conformar con una calidad baja, que al final hace que la experiencia de usuario y la inmersión no sea diferencial. O sea, yo, cuando me meto en Decentralands, por ejemplo, pues, pues yo no me siento en, una, en, en mi realidad. Yo veo un montón sí. de muñecos.
0: Está muy básico. Que si, eh.
1: que si juego a un juego de videojuegos de un Real 5, eh, realmente me siento dentro de un. Hay un, un vídeo muy famoso que circula por ahí, que es la estación de Tokio. Y, y realmente dices: Joder, estoy en la estación de Tokio y las luces se van parametrizando al momento y, y la calidad es tan, tan bestial. Que, que te puede sentir ahí, ¿no? Y, y para mí ese es el elemento diferencial que necesitamos para que el metaverso tenga un sentido.
0: ¿Cómo, cómo ves entonces a Meta en todo esto y lo que... todo el cambio revolucionario que está haciendo como empresa y, bueno, obviamente ellos son los dueños de los Oculus, uh -huh. ya que tú está, sabes más de ese campo, ¿cuál es tu opinión acerca de Meta? ¿Crees que realmente... ¿Lo van a lograr o crees que puede venir otro player que sea realmente el que tome las riendas de, del metaverso? Mira, esto
1: le, le he dado muchas vueltas eh, y, y normalmente lo intento comparar con la evolución de Internet, con eh, los primeros exploradores que había, eh, que no eran Skype por ejemplo, cómo fueron llegando otros, cómo Google al principio no era un player, el, el principal player era... Yahoo. Escape, por ejemplo, eh, Altavista en España. O, entonces, al final... Eh, es difícil, ¿no? Yo, yo pienso que de los players actuales, posiblemente pues, quedará uno, quedarán dos y, y vendrán players nuevos. Puede ser, eh, por ejemplo, NVIDIA, que es que es la empresa que hace las tarjetas gráficas, que está trabajando en el metaverso. Puede ser la propia Ethereum la que al final es mucho más fácil que una empresa nueva sobre un, pro, sobre un producto nuevo crezca sobre eso, con una base limpia, que una empresa antigua que tiene ya defectos, que tiene ya... Pues imagínate que Apple o imagínate que Google quisiesen de pronto meterse en un metaverso, ¿no? Pues les costaría más que una empresa que empiece de cero en, en, ese, en ese expertise, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que Meta ha hecho una apuesta que tiene sentido porque Facebook es una, es una plataforma que está en decadencia. O sea, ahora mismo, si tú ves los datos, ves los números, pues evidentemente Instagram le ha pasado por la izquierda, a Instagram le ha pasado por la izquierda TikTok. Eh, vendrá un nuevo TikTok seguro, otra, otra plataforma de la red social, y Facebook pierde fuerza. no Entonces, tú que ver hace un tiempo apostó por la realidad virtual, igual le pasa como nos pasa a nosotros, sin que valga la comparación, ya ha llegado un poco pronto, pero es verdad que ha sido Meta la que ha impulsado el, el concepto metaverso y todo este hype. O sea, al final lo ha impulsado y ha hecho que todos estos players se muevan, ha hecho que, que Apple ahora vaya a sacar un nuevo modelo de, de gafas que vamos a ver lo que ofrecen y, y yo lo que no sé si se si va a llegar si el esfuerzo financiero que ha hecho le va a permitir eh, llegar, ¿no? igual han hecho ahora un sprint muy largo y, y, y se han adelantado pero como es una carrera de fondo eh, probablemente hasta dentro de cinco o seis años no empecemos a ver eh, un hardware ya barato y, y muchísimo software no accesible entonces tengo dudas la verdad tengo dudas de, bueno, ya te digo, o sea, que haya un player nuevo, no lo descartes, o un, una empresa china, por ejemplo, que, que te pueda montar algo, ¿no? Y, y, y se ahorre el desgaste que está teniendo Meta.
0: Claro, sí. Sí, bueno, a ver, totalmente válido y puede pasar lo que sea, nadie sabe. Lo único que sí veo es que obviamente ellos tienen muchísimos recursos y muchísimos usuarios, ¿no? Que ya si, digamos, que ponen el pie bien en el metaverso, podrán tener esos usuarios, migrarlos más fácil. Pero si es verdad que el, el desgaste financiero que tienen y, y esfuerzo y ya tienen problemas de reputación con sus propias redes sociales, este, eso tampoco creo que ayude, ¿no?
1: Claro, yo de todas maneras, bueno, como es una tecnología tan nueva es difícil de, de entenderla y yo intento entender el futuro viendo el pasado, ¿no? Entonces, cuando yo veo el pasado, yo, por ejemplo, me, me, me imagino, por ejemplo, un mundo con, con, con tres o cuatro plataformas con sus metaversos, eh, pues como los explorers, por ejemplo, que tú tengas un explorer y tú puedes acceder a, a Google Chrome, tú puedes acceder a Internet Explorer o tú puedes acceder a Mochila, claro. por ejemplo, y cada metaverso te, te ofrece servicios. Idealmente tú podrías compatibilizar los metaversos o idealmente, por ejemplo, las compañías eh, telefónicas también tendrían, estarían relacionadas con esos metaversos porque lo que les interesaría es que tú consumas datos ¿no? dentro de ese metaverso. Y, y pues yo imagino, por ejemplo, una compañía telefónica regalándote unas gafas virtuales, como antes te regalaban un móvil, para que la utilices, te metas en su, en su plataforma asociada con, con Facebook. Imagínate que Facebook se asoció con Telefónica y Vodafone con, con otra y, y, y Nvidia con la, con la telefónica china. ¿no? Y, y entonces ahí habría tres o cuatro plataformas de metaverso y tú te meterías en la que te gustase más, en la que te ofreciste los servicios más interesantes. ¿no? Y pues en este. En la plataforma de Facebook de meta, pues el, el metaverso me gusta más porque está más enfocado a, al mundo latinoamericano, por ejemplo. Yo que sea, o reproduce mi ciudad mejor o me ofrece un juego o un servicio que no tiene otra, ¿no? Y, bueno, esa es un poco la idea que yo tengo, pero evidentemente es un <risa> es una adivina. Es un, es un guest que, que está por ver.
0: No, pero está, está bastante bien como la analogía con eso, como lo comparas con el browser, ¿no? Será similar, será similar. O sea, el Firefox, el Internet Explorer, el Opera, me acuerdo todos estos browsers que habían, que bueno, ya al final eh, Google Chrome se lo fue comiendo a muchos y bueno, todavía obviamente están varios por allí, pero, pero sí, totalmente. Serán varios metaversos que serán plataformas para. Claro, para o sea, estar... ahí
1: tendrán, tendrán que competir, o sea, hablar, por eso hablar de un único metaverso o sea, al final. Yo creo que lo importante ahí es entender, entender un poco el, no, mi concepto del metaverso, cada uno tiene su concepto, que es un concepto sacado del, del libro Snow Crash, ¿no? Es, es, el metaverso para mí es un, es un mundo con una realidad virtual eh, muy potente que es que se asemeja a la realidad y para eso hemos dicho que necesitamos un Unreal 5 donde tu avatar es, es Pedro, es, es muy parecido a Pedro o, o otro avatar y, y, y el entorno es muy parecido y tú puedes interactuar con muchísima gente de otros mundos y puedes comprar las cosas en tiempo real. Cosas del metaverso, que serían NFTs, o cosas físicas, ¿no? como las guitarras que tienes detrás, pues tú tendrías en las tiendas una, en el metaverso una tienda de guitarras, tú podrías ver esa guitarra, tocarla, ¿eh? incluso eh, en el metaverso, compararla, tocarla, girarla, moverla, cambiar los colores, y tú podrías encargar esa guitarra, comprarla con, con el token X, y que esa guitarra te llegase a tu casa. Y tener además tu NFT de guitarra, eh, X, ¿no? Entonces...
0: Voy a ponerlo en tu perfil o lo que sea, sí. Exactamente. O tu certificado que, de compra.
1: Y que tu avatar, pues, tenga esa guitarra que es suya, ¿no? Y que la toque ahí en el mundo virtual o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final, eh, para eso nos queda y eso es lo que yo entiendo por metaverso. Entonces, para llegar ahí, pues, va a tener que haber compañías que compitan entre sí, evidentemente. Y... Y, y, no y no todo el mundo puede tener un metaverso. O sea, tú, no, tú y yo no podemos tener nuestro propio metaverso. Será en todo caso un, un espacio de realidad virtual donde podremos hablar con otra gente, pero eso no será un metaverso. Es como si decimos que el chat es, es como un chat, ¿no? Pues habrá mini chats o habrá mini webs o algo así, ¿no?
0: Sí, o como este mismo espacio donde estamos hablando en Google Meet sea en otro formato. Sí, con es. gafas y, y todo. Bueno, eh, sí, la verdad, y bueno, fue algo que llegó este año o a finales del año pasado sí. todo el tema del Meta bueno decentraland y, y Sandbox ya estaban saliendo un poco antes pero cuando Meta hizo el el, el announcement no de del sí. cambio de, de empresa fue este año o fue a final del año pasado ya no recuerdo fue el año pasado yo, igual,
1: ¿no? yo es que han pasado tantas cosas en este año
0: en el año pasado <ríe>
1: sí. que, que ya, no, ya no tengo las fechas tan claras ni eh, yo, yo creo que fue el año pasado y ahí empezó un poco el repunte y, y se creó todo este hype, y, y yo creo que por eso también creció mucho eh, de Central Lance y, y Sandbox. Yo creo que un poco ese, ese, esa corriente se, se dejaron llevar, y, y bueno, se, se, se creó un hype un poco desorbitado, ¿no? Y, y otras muchas juegos y criptos también se dejaron llevar, ¿no? Pero,
0: claro, pero al final parte más allá,
1: es... O sea, más allá del hype, eh, eso es una tecnología que ha venido para quedarse, que además necesita, pues necesitas un 6G para que los datos. Eh, se transmitan rápido, necesitas, como te he dicho, ordenadores potentes, y eso tendrá que llegar, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es que ya las empresas grandes han, han visto ahí, pues, pues, la realidad virtual, y han visto oportunidades para, pues, para hacer muchísimas cosas.
0: Total, total. Bueno, vamos a hacer un poco recap del año, podemos también hablar de, de, de lo que pasó en, en ese espacio, uh -huh. pero bueno... Creo que estaría bien resumir rápidamente el año y ya luego ver qué, qué vemos para el año que viene, ¿no? Eh, el año empezó bastante bastante mal, bastante mal con... Empezó mal y acabó,
1: y acabó peor.
0: Bueno, por lo menos tenemos una buena noticia hoy, que es que, que tienen al SBF arrestado. Un, un final feliz dentro de todo este caos. O bueno, no sé si feliz, porque tampoco sé cuánto tiempo va a estar preso. Pero, pero sí, empezó bastante mal. Empezó con la guerra, realmente, eh, en febrero. Eh, ya, ya estaban los, eh, los rumores de la invasión. Y sí. ya por ahí ya venían los mercados, ¿no? tanto, tanto cripto como, como la bolsa, ya venían empezando en picada. Eh, hasta que creo que fue realmente no sé si fue en marzo, si no me equivoco, cuando sí. ya fue la, la invasión formalmente, y se creó todo este caos que tenemos ahora en Europa, de la guerra energética, eh, obviamente, bueno, todo lo que conlleva, aparte de que veníamos arrastrando temas de, de inflación, eh, sí. por haber imprimido tanto dinero eh, durante la pandemia, entonces, digamos que se, digamos como que se juntó todo, ¿no? Empezó a activarse la inflación del quad y easing que ya venía desde antes y, y se explotó una guerra con, con energía justo, bueno, a finales de, de un invierno para, sí. para los europeos, ¿no?
1: Sí, eso es, ¿no? Lo, lo he resumido muy bien y, y creo que es, es relevante al final, eh, eh, y alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Al final, cuando, cuando hablamos del, del bajo en cripto... Que, que evidentemente está ahí y es, y es terrorífico, ¿no? O sea, hay monedas muy potentes que han bajado un 80, un 90, más de un 90, el, el propio Bitcoin que ha bajado más allá de un 70%, es muchísimo, ¿no? Pero eh, si lo comparamos con, pues con la misma Google, con la misma Amazon, que son empresas súper sólidas, dos de las empresas más grandes del mundo, y cada una de ellas, pues una, pues no sé si una ha bajado un 40% y otra un 35%, es una barbaridad. O sea, para una empresa como Google bajar un 40%, eh, igual es el equivalente a que Bitcoin baje el casi 100%, o sea, eh, si tenemos en cuenta que una subida en bolsa de un 2, un 3 es muy potente y puede equivaler en el mundo cripto a un 10%, o algo así, no sé, um, por, o sea, al final que Google baje tanto, que eh, que Facebook baje tanto, que Tesla baje tanto, o sea, no es una coincidencia porque todo el Nasdaq, que eh, el Nasdaq es el, el índice americano que valora los que junto a los, las empresas tecnológicas, bajó alrededor de un 40%. Eh, y el Standard Poor's creo que ha bajado un 20% y un 30% en el máximo. Entonces, al final, si hablamos de cripto, tienes dos, dos ramas. En ¿no? la que has dicho tú, que es la, el, el propio cri, cripto invierno, que, que ya ha tocado en principio, y todo lo que es la, la parte eh, macroeconómica geopolítica, que, que claro, estás hablando tú de una guerra energética, pero también es una amenaza de... Nuclear, ¿no? Con, con, con una potencia nuclear que es Rusia, con un, una Europa que, y una Ucrania que está respaldada por Estados Unidos. Entonces, claro, lo, lo, lo malo es eso, lo bueno es que es difícil que vayamos a peor. Eh, ya. Yeah. Bueno. O sea, peor sería una o, una, o, un, o un misilazo, o, que, que eso sí está también, y creo que es importante decirlo, una invasión de China a Taiwán, que ya está en el horizonte de la amenaza, ¿no? Y eso pues bajaría aún más todo, eso crearía un conflicto aún, aún peor, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, y eso sería, pues, noticias terroríficas para el mundo cripto, para el mundo económico para el, y para el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, bueno, en conclusión, una invasión a Taiwán se llamaría ya una tercera guerra mundial en toda regla, porque digamos que Estados Unidos y la Unión Europea está dándole soporte a Ucrania pero no se está metiendo proactivamente a atacar a Rusia, ni a China, lo que sea. China está ahí entre los dos, no está apoyando a Rusia, pero no les está dejando de comprar eh, gas y petróleo, están ahí como entre medias, pero yo creo que a los chinos, esta es mi opinión obviamente, yo creo que a los chinos tampoco les conviene mm, involucrarse en la guerra como tal, ¿sabes? Porque en la guerra todos todo los que se involucran en la guerra la pierden. Pierden recursos, las economías se desploman, pierden gente, pierden sociedad, hay caos. O sea, al final, si la puedes evitar, por lo menos la guerra militar. Obviamente guerra económica, guerra de trades, distintos claro. tipos de guerras. Que ya, guerra energética, que ya la tenemos. Eh, todas esas guerras mm, seguirán ahí, o siguen ahí, de momento. Que eso es lo que lo que tiene la gente Quiero. preocupada, pero sí, yo estoy contigo, de mucho peor, no sé, para mí lo mucho peor que puede pasar, una guerra mundial, ya oficial, o sea, claro, pero bueno. No, bueno, así...
1: ese escenario, bueno, vamos a ver si pasa o no, esperemos que no, pero, o sea, evidentemente, eh, si hablamos de cripto y hablamos de macroeconomía, el, hemos estado en, en uno de los peores escenarios de las últimas décadas, ¿no? Entonces, eso explica todo lo que hemos dicho antes, ¿no?, el... También hay que añadir lo que has comentado tú de la inflación, el sobrecalentamiento de la economía, eh, la deuda pública en muchos países, España, por ejemplo, uno de ellos, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso al final ha hecho pues, una especie de, de, de tormenta perfecta que, que para el ecosistema cripto pues, ha sido, eh, ha sido pues, bueno, devastador y si le va sumando, pues eh, qué es lo otro que nos queda, no? le va sumando determinados sucesos, eh, le va sumando tierra... Terra, pues es un primer detonante que, que yo sinceramente creo que es lo que luego ha detonado el resto, porque probablemente con Terra eh, muchísimos inversores, muchísimas plataformas perdieron muchísimo dinero y, y yo creo que eso probablemente haya provocado una, un, una, un suceso, ¿no? Unos sucesos posteriores como un dominó, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, pues, o sea, fue, el, fue la primera ficha de dominó que cayó, y, y ya luego vino los siguientes. Los siguientes fueron. Bueno, pues, a pesar, independientemente de los precios que obviamente se desplomaron todos eh, y todos los que estuvimos en Terra nos vimos afectados. Luego empezaron eh, los que estaban en Celsius, incluido yo. Por suerte saqué la mayoría de mis fondos a un buen momento. Me quedó solamente un par de altcoins. Eh, Celsius se fue a la quiebra por precisamente Anchor, sí. por estar okay. en Terra. Eh, luego Three Arrows Capital, que era el hedge fund con más reputación, los más cracks de trading, de todo cripto, las grandes mentes, pues también se fueron a la mierda y, y bueno, claro muchas empresas perdieron sí. dinero. Sí, Blockchain.com, Voyager, que, es como, que era como este exchange eh, americano que estaba en bolsa, de hecho, y ya salió de bolsa. Y en teoría, y Blockfy, que en teoría todos ellos fueron rescatados por nuestro gran amigo Sam. <risa>
1: Eso es, así es. Esa es la historia. O sea, al final, Terra es el la Terra que habría que hablar también del, del bueno de Cuan, de ¿no? Ya no, ya, ya no me acuerdo el nombre, Do ya lo, lo, lo he olvidado ya. Estaba estaba demasiado Serga, Decía, ¿no? Ahí por Serbia ahí danzando. Pero al final Terra, el tema de Terra es que Terra era una, eh, una blockchain que aspiraba a ser una de las grandes del mercado, porque tenía un ecosistema muy potente, eh, el nivel de innovación en Terra era espectacular, eh, el, el, la stablecoin algorítmica parecía funcionar perfectamente, Luna era una moneda muy sólida, top 10 ¿no? de, eh, de todas, el, el UST también parecía en stablecoin con mucho sentido. Entonces, claro, en el momento que eso se desmorona, eh, pasan dos cosas, ¿no? Eh, por un lado, eh, todas esas empresas que tú has mencionado que tenían que estaban apalancadas con Ancor, o con UST, o con Lunas, por, ni hablar de los usuarios particulares, pero todas esas empresas perdieron ese dinero, eh, probablemente estarían muy apalancados o con mucho riesgo. Y por otra parte, el, el resto de, de criptos se vieron también movidas, porque dices, pues, oye, si cae la número, no me acuerdo de dónde cotizaba Luna, pero estaría de las la quinta, la sexta, la séptima, no me acuerdo bien si cae esta eh, que no puede caer, ¿no? O sea, al final que se va a limitar todo a Bitcoin o a Ethereum, ¿no? Entonces ese terremoto eh, fue muy grande y, lo, y los, las ondas expansivas pues han llegado hasta, hasta tu querido Sam que, que ahí está, ¿no? Y, y está todo relacionado
0: Qué fuerte Es muy fuerte lo de, bueno, sí, obviamente lo de Sam fue, es lo peor, ya llegaremos allí, vamos a terminar, vamos a seguir la secuencia, luego, después de lo de Luna, bueno, ya ahí ya estábamos en máximos históricos de inflación, uh -huh. eh, ya luego empezó la FED en mayo, empezó realmente uh -huh. ya a subir las tasas de interés agresivamente a 0.5, uh -huh. 0.75% después de cada reunión, que eran subidas bastante agresivas que tampoco se veían desde, no recuerdo qué época también, 40 sí, o 70 sí, años. No. Que, entonces, eso también agarró y terminó de, de desplomar los mercados y los activos de alto riesgo, ¿no? Porque cuando hay tasas de interés tan altas, uh -huh. todos los activos que son como empresas de tecnología, que tienen, que tienen mucha deuda y que necesitan mucho tiempo para, para o sea, necesitan mucho crecimiento, cripto sin duda alguna, etcétera, todas estas empresas se ven afectadas eh, cuando las tasas de interés están muy altas porque, bueno, el crédito se pone más caro y, nada, y no se pueden financiar, tienen más probabilidades de quiebras, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces eso también luego fue algo a nivel macro que vino después de lo de Terra, que también empujó uh -huh. y siguió empujando tanto los mercados como el Nasdaq y, y bueno, la bolsa en general, y... Uh -huh. Y ha sido, obviamente, bastante, bastante fuerte, ¿no? Eh, sí, claro. Luego al, al final,
1: sí. al, al final es, un, es un proceso que hemos vivido este año de, y seguimos en él, yo creo que por desgracia, de, de buscar el suelo, ¿no? O sea, al final estamos buscando el suelo, estamos a ver quién, quién hace la más gorda, o sea, hoy por lo menos dieron un dato positivo de inflación en, en Estados Unidos, pero estamos llevamos todo este año buscando el suelo, que... que, que, que Parece ser que no lo hemos encontrado todavía ni, ni, ni en Bitcoin, ni en cripto, ni en resto de índices. Y claro, todas estas noticias lo que han, han ido ayudando es a, a ir bajando ¿no? los, los niveles. Entonces, pues, pues sí, eh, una noticia detrás de otra a nivel macro o a nivel cripto, que han sido eh, bueno, los pequeños terremotos, pequeños grandes terremotos.
0: Totalmente, totalmente. Sí, no sé, no sé qué más esperarme, sinceramente. Pero bueno, creo que ya estoy un poco curado de tanta cap capitulación. Eh, Puedo dar algún consejo, es guarden su, sus criptos en, en Cold Storage, eh, porque nunca se sabe qué más puede pasar por allí. Todavía ese dominó de Terra, llegó hasta FTX realmente. Y, y bueno, y algún reporte de CoinDesk que, que los delató realmente, porque tenían ahí una estafa montada que nadie se enteraba. Pero bueno, después en el tercer trimestre, eh, Tornado Cash, eh, que fue algo también que afectó también, porque bueno, Tornado Cash para los que no, no conocen, bueno, es un es una plataforma donde si tú quieres transferir criptos de un wallet a otro, como que te desglosa esas criptos y te las transfieres a través de distintas wallets para que no te puedan traquear de dónde viene ¿no? la transferencia como tal. Uh -huh. Obviamente esto se ha utilizado para lavar dinero y, y bueno, el gobierno americano decidió aplicar sanciones a todos los wallets de Ethereum que estuvieron relacionados con Tornado Cash. Tengo entendido que hasta metieron preso al de Tornado Cash, si no me equivoco, o algunos sí. del equipo, que fue bastante más, grave.
1: Más rápido que Asam, de hecho. El de Tornado Cash fue un poco... Eh, bueno, es, ayuda a desprestigiar el entorno de cripto, que es verdad que hay eh, bueno, pues hay cierta oscuridad y se utiliza muchas veces pero al final si, si pensamos en, en, la, en lo de FTX, eh, pues ahí las instituciones tienen, tienen también mucho que decir ¿no? de, de, de falta de regulación de mirar hacia otro lado eh, de alentar a este tipo ¿no? que al final eh, no es una empresa mal gestionada, es un fraude ¿no? entonces
0: Total, pues bueno, bueno, un fraude eh, con contactos en el bien, gobierno, o sea, con influencia.
1: Pero es bueno, eso es, bueno, es un poco, el, yo, yo creo que te maneras todo esto y, y antes de que sigas con los sucesos, eh, es, un, es un gran aprendizaje, ¿no? De, eh, bueno, con, para el usuario es un gran aprendizaje de que todo se puede desmoronar, de, 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 tu, de tu llavero, tus, tus claves, ¿no? de, de, de tus criptos. Y ya más se ha pasado en el pasado. O sea, hablábamos antes, por de récord de, de, de antiguos y de otras veces que el, que el, que el, que el ecosistema cripto se ha hundido terriblemente y esto no es más que una réplica. ¿no? Y, y lo que hemos visto es que después de ese hundimiento brutal, que uno pensaría que, que es el fin del mundo, pues de pronto pues, todo vuelve a renacer, ¿no? que es un poco la parte, la parte positiva con la que yo me quiero quedar. ¿no? al final en aprendizaje las instituciones o los reguladores tendrán que ayudar también a que todo sea un poquito más sencillo y, y bueno, pues al final eh, incluso el propio Binance ¿no? que hablábamos antes, ¿no? de hay rumores de ruido de sables ¿no? pues, eh, bueno, es todo un, un ecosistema muy novedoso, muy innovador y tiene este riesgo
0: Total Sí, también creo que se van a crear ¿no? el, el, por ejemplo está el tema de Proof of Reserves que, que bueno, lo tiene Kraken, lo tiene Binance, tengo entendido, etcétera, que es demostrar realmente que tus fondos están en ciertos sitios, que esos son tus tokens, ¿no? Y que no se están utilizando para otras cosas, por ejemplo. Eh, por lo menos Coinbase, sé que, o así dice el CEO de Coinbase, como lo hace, como ellos están en bolsa americana, ellos son un, un exchange y ellos ganan simplemente por transacciones, por operación, mm -hmm. pero el, 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 el monto, los wallets de cripto, lo que tiene cada usuario en su cuenta, tiene que estar respaldado uno a uno allí en los libros para que haya, ¿sabes? Transparencia absoluta y, y porque es el fin de la empresa, a menos de que estés utilizando un producto de, de lending, de préstamos o algo así, que ya obviamente ahí okay. cambiarían los términos, ¿no? Pero... Si tú tienes tu cripto en, en el exchange, en tu wallet, y tienes los proof of research, siempre vas a poder eh, comprobar o siempre se va a poder demostrar que ahí están tus fondos, ¿no? Estas empresas mmm, no tenían nada de eso, o por lo menos <risa> no tenían nada eh, público. Y, y claro, esto pasa. Creo que esto luego va a ser un algo básico que la gente va a tener que analizar y, o que se le va a requerir si tú vas a querer montar una empresa de cripto, un exchange, vas a necesitar tener proof of research y este tipo de cosas que van a poder realmente demostrar que no estás haciendo nada ilegítimo. Esperemos que sea así, obviamente eso va a ser saludable, esperemos que no vengan y simplemente ataquen por las estafas, porque bueno, esta estafa en particular, lo que me da risa es que esta persona, su, ma su madre está en política, su padre o, no sé, tiene muchos familiares que son súper élite americana, que están conectadísimos con gobiernos, sí. con instituciones, y que, y que él estaba peleando por la regulación, él como claro. persona. No, entonces, aquí es cuando, cuando me gustaría ver qué es lo que realmente pasa, porque si, si no le meten mano dura de verdad, o sea, esto sería una burla a nivel de gobierno a la industria también. Porque él se rió en la cara de todo el mundo. Sí. Y, si, y si no lo no lo penalizan como es. Claro, eh, aquí lo que leer. lo que hay
1: que señalar un poco es que esto, eh, esto ha pasado en, con los bancos también. O sea, los, los bancos han cometido, sí. eh, lo mismo, ¿no? O sea, al final, los, los bancos no deja de ser un. La industria bancaria es una industria que lleva muchos años, muchas décadas, siglos incluso, y ya después de todo este tiempo, más o menos se ha regulado. Pero en el pasado, esto mismo que ha hecho que ha hecho Sam, lo han hecho los bancos, ¿no? Que es prestar dinero que no tienes y e ir apalancándote con dinero que no tienes, con dinero de tus clientes, hacer Ponce, ¿no? Que es, al final, un poco lo que se ha hecho. Y, y bueno, pues eso es un poco lo, lo que se debería demandar a los exchanges, que no dejan de ser entidades centralizadas. O sea, al final, eh, toda la descentralización del mundo blockchain no está aplicando a estos exchanges, ni a Binance, ni a FIAs, ni a ningún otro. Son entidades centralizadas, son bancos. Son bancos que intercambian exchanges. Eh, otra cosa sería el mundo descentralizado, que es otra otro melón por abrir, que también tiene su, su miga, pero que en este caso, al ser exchange centralizados, pues oye, deberían tener probablemente esa misma regulación ¿no? que, un, eh, que un banco, porque además se venden como tal. O sea, tú cuando un usuario, cuando invierte en Binance o en FTES o en KuCoin, espera un poco esa seguridad, ¿no? O sea, no esperas, y de hecho además salía una, un tweet de un tipo de las condiciones... Cuando invirtió en, en, en FTX, te decía que el dinero que tú inviertes ahí quedaba en tu billetera y era tuyo. O sea, no esperas que con tu dinero eh, te dediques a salvar a meda por ejemplo, sin tu consentimiento, evidentemente. Eso es un, eso es un, una, una estafa, ¿no? Un, un fraude Increíble. o un, un uso indebido de tu dinero, ¿no? Eh, entonces, bueno, al final eh, vamos a ver lo que pasa con este tipo, pero... Bueno, sobre todo vamos a ver lo que pasa con la industria, porque a mí este tipo, pues, bueno, no va a devolver el dinero que ha, que ha hecho perder a toda la gente, o por lo menos no creo que mucho, y, y ha hecho bastante daño al, al sector, ¿no? Mucho daño al sector.
0: Total. Luego vendrá la historia de los CBDCs, ¿no? Que es lo que también van a querer empujar eh, con respecto al tema de las stablecoins y muchísimas cosas. Hay cosas sí. que están pasando interesantes, por ejemplo... Cuando pasó lo de Terra, al día siguiente salió Janet Yellen diciendo que hay que regular las stablecoins. Que es como que, bueno, que ya tenías la, la charla preparada justamente cuando Terra se desplomó a las 2 de la mañana y tú a las 8 de la mañana ya hablaste de ese tema, ¿no? Hay varias cosas ahí que no me cuadran. No quiero ser conspiratorio, pero lo de bueno, Sam debes, y su vínculo debes, con, debes... La con la política es terrible. Y eso... Está, por hay, verse hay que ser conspiratorio
1: porque al final estamos hablando del control del dinero. Quien controla el dinero con, con, al final, no sé si es conspiratorio, pero hay que pensar en que evidentemente el, el, el dinero ahora mismo es, es monopolio del Estado y el Estado es el que controla, los Estados solo se controlan lo que hacen con el dinero eh, y imprimen eh, a su antojo ¿no? y, y hacen lo, lo que quieren. ¿no? Y, entonces, claro, la, la, alternativa es, la alternativa es Bitcoin que es un, un sistema tecnológico casi perfecto, automatizado, que no controla a nadie, que está en poder de una comunidad gigantesca, eh, que, tiene, que es deflacionario pues eso evidentemente es un riesgo, es un riesgo. Y, y claro, las CBDCs las parece una solución idónea, eh, pero claro, las CBDCs es lo peor del, del dinero, junto con lo peor de la blockchain, que es que básicamente te puedan controlar al ciudadano a través de las cdc lo pueden controlar aún más que con una tarjeta de crédito porque pueden decidir con smart contracts eh, cuando compras puede caducarte tu dinero las CBCs, que compras control perfecto eso es el sueño ideal no de supongo que de China que lo están empujando o de cualquier dictadura de cualquier gobierno que, que quiera hacer lo que quiera no sin, sin el consentimiento de los ciudadanos entonces pues bueno todo esto en. en yo creo que les viene bien, pero probablemente en el momento que haya noticias positivas para las CBFs, eh, Bitcoin subirá. Bitcoin yeah. eh, subirá, yo creo. Quiero pensar.
0: Yo quiero pensar que mientras Bitcoin se mantenga relativamente descentralizado y, y que no lo puedan detener, ya con eso estoy más tranquilo. O sea, porque muchas de estas criptas obviamente las pueden detener. Ethereum tengo entendido que de momento no que sigue bastante descentralizada, pero las redes que no se puedan detener son las que a mí me da más confianza, que de momento son dos, eh, porque eso luego empiezan a cambiar los formatos, lo llaman CBDC, luego te lo meten con USDC, a circle no sé qué, ya luego son todas empresas o están todas con el gobierno, y, y ahí ya cuando se te va de las manos la, la verdadera descentralización que, que estuviste siempre buscando, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, pero
1: Bitcoin es, o sea, Bitcoin, y retomamos el, el ejemplo de Internet, es pues un poco como Internet, como el principio de Internet, ¿no? Al final, Internet eh, es un poco ponerle puertas al campo, es, es muy difícil prohibir Internet, es realmente difícil prohibir las páginas web, prohibir, eh, no sé cómo lo hace el gobierno chino, pero entiendo que tendrá dificultades, otras dictaduras, eh, con Bitcoin pasa lo mismo, ¿no? O sea, Bitcoin desde su creación, eh, ya llevamos ya 13, 14 años con Bitcoin. Ha Pasado, la, las ha pasado de todo tipo, no se, se ha visto en, en, en circunstancias mucho peores que ahora, no con, con prohibiciones. No sé si tenía hasta siete o ocho prohibiciones del gobierno chino eh, diversos países. Todo tipo sí. de mensajes en contra estaba asociado el bitcoin con las drogas, con el, el, todo este Los tema, mineros. con todo lo malo. La, el tema medioambiental, que poco menos que parece que bitcoin se está cargando el planeta por sí mismo. Entonces, al final, que bitcoin haya soportado todo esto. Eh, un poco es la prueba de su fortaleza ¿no? Y, y Bitcoin mientras quede un solo minero, mientras hay un solo tipo una sola red o dos redes que, que puedan minar Bitcoin la moneda sigue viva
0: totalmente Entonces, bueno, yo
1: ahí bueno, yo ahí solo veo a futuro eh, mejoras eh, no sé si soy maximalista de Bitcoin, es hasta qué punto lo soy pero también creo en, en el resto del ecosistema, pero es verdad que Bitcoin a pesar de los precios a los que está, que son pues mínimos de, desde el último halving, pues pues bueno, a pesar de todo, eh, Bitcoin sigue, ¿no?
0: Sí. Frank pregunta lo de después de los 21 millones. Ahí después ya sería solamente con transacciones, o sea, los mineros sí. se recompensan con transacciones. Y bueno, según la teoría de juego que tiene Bitcoin, es que obviamente cuando ya lleguen a ese punto, eh, todavía queda bastante tiempo el valor de Bitcoin ya va a ser tan alto que ya solamente por minar transacciones te va a compensar minar. Eso es. Eso es lo que la teoría, la Game Theory de Bitcoin dice. Bueno, muy bien. Eh, nada, lo, los últimos acontecimientos ya de FTX hablamos, pero bueno, eh, aparte de Tornado Cash, hubo uno bastante bueno, hay que mencionarlo, la fusión de Ethereum. Fue algo mm -hmm. que se esperó muchísimos años y... Y bueno, muchos de los que estamos en este espacio desde hace mucho tiempo conocemos la historia de la fusión de TIRium desde hace muchísimo tiempo y siempre había un retraso, un retraso, un retraso y fue una fusión que salió bastante bien, sin ningún tipo de problemas y eso es algo que eh, ahora, aparte de que lo hacen más sostenible y va a ser más escalable, eh, es algo que va a ser muy positivo para, para la industria en general. Esperemos, así que eso es lo que me tiene. Y bueno, aquí si quieres podemos ver qué, cuáles son las proyecciones, Carlos, eh, para ti, o qué es lo que tú ves que más va a crecer el año que viene, o ahora, ya después que pasemos este, uh -huh. este, este invierno de cripto interminable, o, o. Sí, pues mira,
1: no me, no me atrevo a pronosticar. O sea, es un espacio tan, tan sui generis. Y cuando ves, por ejemplo, el del último halving y el último Cristo invierno, las las monedas que quedaron y las que sobrevivieron que realmente eh, no te diría que es como tirar una moneda al azar porque es verdad que cada uno de los proyectos tiene no o sea, cada una de las criptos cada uno de los tokens que están ahí de los, de los 50 primeros no dejan de ser startups, o sea, no dejan de tener detrás un, una startup súper potente y súper innovadora con equipos de gente súper top, eso, es, eso es lo que es un token, un token es una moneda que lanza una startup con un equipo de gente eh, alucinante, súper top y que luego pues, sale bien o sale mal, ¿no? Y luego está, pues, todo, todas las bitcoins y toda una serie de monedas que no funcionan, ¿no? Entonces, eh, y, bueno, en España, por ejemplo, la, la media de duración de la startup, no sé si son dos, tres años, ¿no? O sea, si las cosas no van bien, pues la startup tiene que cerrar. Y, y evidentemente cuando viene un cripto invierno de estos, pues, eh, después de hacer mucho gasto económico, es, es difícil mantenerte con vida. Dicho esto, eh, pues, bueno, yo espero ver a Bitcoin... El año que viene, pues otra vez en, en precios más elevados, espero eh, que Ethereum siga creciendo, ¿no? Al final Ethereum es la, es la red principal, o sea, prácticamente todo el DeFi ahora mismo se canaliza a través de Ethereum, ¿no? O sea, todas las plataformas principales eh, están en Ethereum porque es un poco la, la red más solvente eh, con este nuevo merch eh, aún más, eh, la, la más escalable, la más fiable. Entonces, eso provoca que los nuevos players se incorporen a Ethereum. Una de ellas, por ejemplo, es Polygon, que yo creo que Polygon eh, está estudiando sobre Ethereum, costas. ha demostrado bastante solidez, está haciendo bien las cosas, tiene transacciones muy baratas. Probablemente Polygon la podamos ver más, puede ser una de las grandes sorpresas del, del, para el siguiente Halvin o para el siguiente run Y luego hay grandes criptos que a mí me generan dudas, eh, que yo alguna tengo y que he estudiado, tipo Polkadot, por ejemplo, que es muy interesante. Eh, que también, o, o Algorand, por ejemplo, eh, que, que en cierta manera también compiten ¿no? con, con Ethereum por ser esa plataforma, ¿no? y, y hay que ver si hay espacio para todas. ¿no? Al final, la misma Bitcoin, la, la, la misma Bitcoin está, está sirviendo como plataforma para construir en, en las siguientes capas otros sistemas, ¿no? Como, como Lightning, otras plataformas. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí habrá que ver eh, hasta qué punto es, es sostenible que haya muchas, muchas monedas muy punteras. Eh, habrá que esperar actores que, no es que ahora mismo por antes estén empezando a construir sus criptos Y que en dos años sean pues las nuevas Terra, las nuevas monedas Y, y bueno, eh, si por ejemplo si hablamos en detalle el, el, el Play to Earn eh, Concebido como eh, un juego que no aporta ningún valor agregado al usuario Y que intercambia un token a través de unas elecciones Parece que está destinado un poco a morir eh, aunque tiene claro. sentido, el, el play Playtower tiene sentido, ¿no? Dentro de los grandes juegos de gaming eh, tiene sentido, ¿no? Que tú intercambies monedas, los Fortnite, todo esto que tiene sentido.
0: Claro, una vez el juego sea realmente bueno. Eso es. Porque montar un juego básico para echarle agua a unas plantas, y luego cobrar y luego sacar eso y meterlo en staking, eso no es un juego, eso es un ponzi en un juego. Hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, Sí, yo, o sea, yo veo que la parte de gaming es súper fuerte. O sea, que puede por ahí, de hecho, ya independientemente, no hablándote de ni de tokens, ni de qué layers puedan ser los que, o que si es Polygon o si Polkadot, te diría más qué industria, ¿no? O, o qué sector. El sector de gaming, por ejemplo, si adopta bien el tema de los NFTs, se uh -huh. crea ese, ese pequeño comercio dentro del juego donde tú puedes eso, ponerles un disfraz diferente, una espada diferente a tu jugador o todas esas cosas. Y se crea esa economía dentro del juego donde ya hay trading y ya hay algún blockchain, eh, alguna... Lo que sea, sea Polygon o sea Ethereum o da igual cual sea, ¿no? Pero yo veo que esa, ese sector, por ejemplo, va a ser algo que realmente puede sorprender mucho en, en, en esta fase luego de, de crecimiento, que cuando vuelva a resurgir el mercado se, ya empezarán a explotar las cosas por los distintos sectores, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eso es lo que yo más veo fuerte. Y bueno, obviamente el metaverso ya lo sabes tú mejor que que yo, pero el metaverso también le veo muchísimo potencial, pero sí, bueno, como tú mencionaste en un principio todavía deben quedar cuatro o cinco años para que veamos algo más relevante a nivel de experiencia de usuario o a nivel de uso masivo, ¿no?
1: Sí, yo ahí creo que los, los NFTs tienen que jugar un, un papel muy importante, es un poco la, la noticia positiva, ¿no? de este Bullrun, ¿no? que es la llegada masiva de los, de los NFTs desde luego a nivel de gaming eh, Ya hablo fuera de cripto Bueno, aunque el NFT es cripto Pero a nivel de los juegos tradicionales de gaming Tiene todo el sentido del mundo Que, que todas las piezas sean NFTs O sea, al final una misma compañía eh, que, que comercializa varios juegos Pues para el usuario entiendo que es un punto positivo Que tu NFT, tu arma, tu traje, tu disfraz Tú lo que fuere Puedas moverlo de un juego a otro no Mediante un NFT Y que puedas revenderlo eso De forma segura Entonces el NFT probablemente en la industria de videojuegos sea un poco la punta lanza también, aunque creo que hay otros sectores que también empezarán a introducir los NFTs y como leía en algún sitio, eh, los NFTs van a ser como el email, todo va a ser NFT, yo me imagino un mundo donde todo sea NFTs, donde tú estés en el mundo educativo, en, en los comercios, en, en el gaming desde luego, yo me imagino el NFT como un ante la gran innovación ¿no? de este mundo cripto. Esa es un poco la, la visión que yo tengo. Más allá del Total. NFT especulativo que no aporta nada de una imagen no, no, digo un, un NFT con una utilidad real que, que tenga un sentido de eh, pues poder revenderlo en una, en una cadena de bloques custodiada poder sí. eh, tener una serie de utilidades agregadas como eh, bueno como certificado de lo que sea
0: certificado Certificado digital para todo ¿no? que con uh -huh. eso puedas realmente comprobar que tú eres miembro de X club y por eso tienes derecho a hacer X cosas o a tener X descuentos con X equipo de fútbol o marca o lo que sea. Uh -huh. eh, por ahí vi que Polygon, por cierto, hizo está haciendo cosas con Starbucks e hicieron uh -huh. como un NFT rewards program. Entonces ahora en vez de darte una tarjeta física de acumula cafés aquí, puntos por cada café que compres, pues será a través de un NFT con okay. puntos que vas a tener ahí de Starbucks, a lo mejor tendrán su propio token interno que serán como las millas o los puntos para que luego te saques un okay. café gratis, ¿no? Pasarlo todo a ese formato digital, pero bueno, la maravilla de los NFT realmente es que puedas comprobar que ese sea el tuyo y que, que, no, mm -hmm. hay, que no hay una réplica, ¿no? O sea, creo que ahí está sí. todo. Sí, sí, o sea, no
1: tiene, no tiene sentido o sea, no, el, en el siglo XXI, en el mundo digital, o sea, no tiene sentido andar con un carnet de nada, con un DNI O sea, no, no tienes, de hecho ya el, el DNI está digitalizado, pero tienes que seguir llevándolo, tarjeta o, o una entrada para un concierto. O sea, en el momento que existen los QRs, eso se, se pierde, y además que a nivel de sostenibilidad no tiene sentido utilizar el papel, y los NFTs, pues yo creo que tienen ahí un, un lugar eh, que decir, ¿no? Y y bueno yo creo que eso se incorporará seguro eso en, el, en el próximo bull run veremos eh, empresas que hagan cosas con el veremos nuevas cosas y, y yo creo que por ahí también hay un hay un campo
0: de crecimiento importantísimo totalmente totalmente pues nada no sé si alguien tiene tiene alguna pregunta que quiera hacer ya ya que nos acercamos más o menos a la hora por aquí no sé si alguien quiere decir algo preguntar algo Bueno, Fer se tuvo que ir. Yo, si se puede. Sigue claro. funcionando la empresa que montaron, Carlos.
1: No, la la... no, no. no. La, la, la empresa como tal está en stand-by a nivel jurídico. Lo que es el equipo ya lo disolvimos. Eh, me han propuesto a varias personas retomar la idea porque verdaderamente sigue muy bien. Muy muy me gusta sigue mucho. Útil. Me, parece, me parece que es una idea brillante. No. Es lo que tú dices, de a lo mejor fue el momento, te apresuraste en ver el futuro y, ajá, y la gente ajá. no estaba lista ¿no? Para, para eso. Pero, oye, me gustaría me gustaría poder ver eso en ejecución. Me parece que tiene muy, me, me parece que tiene muy, bastante futuro, si, si lo retomaran ahorita. O sea, al final, esto es como, yo ponía una analogía que es, que es muy clara, que es, eh, o sea, antes los, los, los pisos se vendían y se alquilaban con un cartelón un cartelón donde ponía tu número de teléfono y tú tenías que ir por la calle. Quizá haya generaciones de gente joven que, que no lo entienda, pero tú ibas por la calle y tú ibas mirando pues por, por tu callecita Gran Vía o Castellana y tú te ibas fijando en qué piso se vendían o no. Eh, hasta que llegaron las, las plataformas donde, pues, en vez de poner un cartelón, pues, podías ver una foto y una descripción y un número de teléfono. ¿no? Pues la idealista de todas estas plataformas. Y eso nos parece hoy obvio, o sea, nos parece hoy impensable que tú vayas a buscar un piso alquiler o un, por la calle mirando ¿no? y todavía hay algún cartel entonces esto era una evolución de eso donde tú en vez de ver tres fotos o un vídeo que no está mal puedas ver tu, tu, tu piso como si fuese real no porque que no se haya aproximado a un real que se aproxime porque un real engine es una herramienta espectacular es, es una locura es es tan real como casi como la vida misma y tú poder poder ver un piso eh, prácticamente con la realidad y poder interactuar con él y poder hacerlo desde tu casa con dos clics, eso tiene un valor o yo pensaba que tenía un valor para el usuario tremendo, ¿no? Eh, bueno, ha, habría que analizar por qué, no, por qué no está todavía, por qué no está comercializando y, y bueno, yo, estoy, yo sigo estaba convencido de la idea en su día, sigo pensando que esa idea tiene validez y estoy convencido que en 10 años, eh, cuando todo sea metaverso, y, y podremos ver esta grabación si queréis, estoy convencido que, que la gente alquilará si los pisos se los comprará, así.
0: total es que ahorras muchísimo tiempo también es muy práctico, muchísimo más práctico genial me perdí perdón, creo que mi internet estuvo dando pequeños fallos eh, bueno, pues nada, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, bueno, podemos ir, ir cerrando y, y los dejamos tranquilos para que para que vean el
2: partido. ¿Verdad eh, que bien ahorita? Yo tengo una. Carlos. Sí. Eh, Del de ecosistema que hay actual de los metaversos. Eh, o sea, ¿alguno así en particular que te parezca interesante? O sea, no, no, no para entrar, sino para ver cómo lo están haciendo, qué están haciendo.
1: Sí, o sea, yo creo que hay de los que están ahora mismo más comercializados y los que tienen más nombres, yo no, no le acabo de ver utilidad. No, no, tampoco me quiero posicionar en contra de ninguno. O sea, creo que tiene muchísimo trabajo detrás, muchísimo desarrollo comercial y no es nada fácil. Eh, de, de lo que yo me he aproximado, eh, y lo comentaba antes, NVIDIA, que es, que es la, la principal compañía de tarjetas gráficas, eh, está haciendo cosas muy interesantes con empresas, está haciendo los, los denominados gemelos digitales y está utilizando estos entornos en paralelo, eh, que no son metaversos, pero son réplicas. Eh, por ejemplo, está cogiendo industrias y está replicando una industria real en un mundo alternativo. Y esa industria le está aplicando las leyes de la física y, y leyes determinadas que, que a las empresas le sirven para... Entender cómo optimizar sus procesos Por ejemplo, industriales ¿no? eh, o, o una fábrica de coches No sé si tenían un acuerdo con Peugeot o algo así Entonces replicaban exactamente Lo que hacía la fábrica en real Lo replicaban en, no sé si es un real O un programa parecido, creo que probablemente es un real Y entonces eso les servía para ver Efectivamente cómo el coche pues, En, en toda la, la línea de fabricación Cómo pasaba y los defectos que tenía y demás Entonces a nivel empresarial Eso me parece súper llamativo y creo que tiene un potencial increíble para las empresas. A nivel lo que entendemos por metaverso, ¿no? El, el concepto esto, donde nos reunimos, mucha gente y tratamos y tal, no, no acabo de ver ninguno. Y, y casi me parece que lo más potente son los, los, juegos, los juegos. Un Fortnite, por ejemplo, al final eh, es un poco metaverso, ¿no? Todos estos juegos punteros eh, de AAA triple, de, de triple eh, se parecen más a un futuro metaverso que, las, que estas compañías que hemos mencionado, ¿no?
2: Vale, vale, vale. No, lo digo porque bueno, aquí todos saben que yo estoy metido dentro de Star Atlas uh -huh. y bueno, me parece que han seguido pues ahí trabajando, siguen desarrollando siguen sacando cosas, obviamente va a ser uno de los miles de juegos que van a salir pero bueno, me parece que tienen un concepto súper interesante
1: Sí, de hecho Star Atlas o sea, no lo he mencionado porque Star Atlas bueno, lo que propone Star Atlas es alucinante. Star Atlas, de hecho, eh, va a estar configurado en, en un Real 5 y las, las imágenes previas pues, pues mostraban ¿no? toda la, la capacidad de un Real 5, que es al final eh, lutes en tiempo real, eh, sombras en tiempo real, que es espectacular. Eh, lo que yo no sé es Star Atlas, que, que no sé si tenía una inversión de 50 millones. Eh, pues bueno, no, no sé el trabajo que hay, o sea, no sé ahora mismo las demos que están sacando, creo que no han sacado muchas demos, Solo tienen un poco la... Corrígeme si me equivoco, ¿eh, solo eh, Solo tienen un poco la plataforma, ¿no?, para comprar naves y demás. Eh, entonces, bueno, no sé si les va a llegar el dinero para desarrollar el producto en tiempo y forma, eh, pero es verdad que lo que ofrecían era eh, algo muy novedoso en el, en el ecosistema cripto, que era un producto eh, con calidad eh, AAA, como, como los mejores videojuegos, pero dentro del ecosistema cripto, con tokens. Entonces, esa mezcla... A mí me parece ganadora y de hecho estar a las me parece un proyectazo. Eh, no sé muy bien con el cripto invierno, sé que la cotización ha bajado mucho como todo, pero no sé sus avances y están eh, cumpliendo plazos, ¿no? Que es un poco lo mismo que le pasa a, a Uterring, que es una, un, un video, una, una empresa española y, y tiene también un bruto parecido más o menos. Y bueno, pues habrá que ver cómo llegan dentro de un año, qué empresas llegan y con cuántas hay que competir, ¿no? Y si llegan, ¿no? O sea, porque un año eh, pagando sueldos a equipos de programadores
2: de top eh, y demás, eh, es complicado. Sí, sí. La verdad que se mandaron un equipo súper top y es verdad lo que dice, pues. A ver si aguantan el cripto invierno pagando todo eso y de seguir se y seguir con el desarrollo.
1: Yo me tenía músculo financiero... En principio los, los 50 millones que creo que levantaron, o sea, no, me, no me he visto las cuentas financieras, de, pero bueno, no es poco dinero, ¿eh? o sea al final es, es una inversión potente. Eh, pero que es un poco lo que pasa con el cripto invierno, que aunque tengas un gran proyecto, pues tienes que aguantar dos tres 4 años eh, hasta que finalmente lanzas tu producto y tu cotización empieza a subir y te invierte otro fondo de capital riesgo y levantas pasta, eso es, eso es complicado.
2: Vale. Oye, muchas gracias. ¿eh?
1: Nada, a ti por la pregunta.
0: Pues sí, creo que, que hablamos de esto una vez en el off-chain de Star Atlas, me acuerdo. Pero sí. Habrá que seguir todos esos proyectos y seguir que se mantengan vivos, que sigan teniendo respaldos, que sigan teniendo partnerships. Yo creo que las partnerships durante el cripto invierno son esenciales. Porque sí. significa que están. Sacando clientes, casos de estudio, están trabajando, hay gente que está utilizando el producto de verdad y, y eso es lo que realmente te va a dar una, una señal de que el proyecto va bien y que no desaparezca. Si no hay noticias nunca, pues no hay mucho, no hay mucho de qué esperar.
1: Sí, no, al, al final es importante entender que o sea, hay que valorar a cualquier empresa cripto como una startup, que es lo que es. Hay que saber que normalmente una de cada 10 startups es exitosa, eh, incluso probablemente menos. Entonces, pues bueno, pues eh, si tienes 10 startups, 10 cripto, pues probablemente una es la que tenga éxito. Entonces, pues bueno, en el, el mundo de la startup tiene su propia, su propia mecánica, su propia manera de, de, de comparecer. Es, es muy complicado, necesitas encontrar dinero muy rápido, necesitas ir multiplicando la apuesta. Y, y todas las empresas se financian en los mercados, en este caso en el mercado cripto, eh, a medida que sube la cotización, pues te vas financiando, ¿no? Entonces, si la cotización está baja, el, el digamos, el ambiente macroeconómico es bajo y los inversores eh, están escondidos en sus cuevas con su dinero debajo de la almohada, pues es difícil levantar dinero. Entonces, las que sean capaces de levantar dinero, las que sean capaces de pagar a sus empleados, a los mejores, y las que sean capaces de, dentro de un año, un año y medio, presentar un producto competitivo, eh, pues son las que vivirán, ¿no? ¿Cuáles son? Pues no lo sepamos eh, invertiremos ya en ellas.
0: ]ás. Ya te enterarás. <risa> sí. Pero bueno, aplica igual, exacto, como si estuviese invirtiendo en, en el Nasdaq y en las empresas de tecnología. O sea, ahora mismo le están cortando el grifo a todas estas empresas que estaban hypeadas y se están desplomando muchísimas y, y al final seguirán obteniendo financiación aquellas que realmente tienen un producto que está realmente dando valor sí. y, y que tenga realmente futuro, ¿no? O sea, aquí es cuando realmente se filtra y empieza a morir todo lo que tiene que morir, por eso se llama el invierno, ¿no? O sea, mueren las plantas y mueren esos árboles que tienen que morir, se mantienen vivos los que pueden y ya luego en verano vuelven a surgir otras, pero, pero es que aquí es el se ejemplo, más fuerte
1: Ese es el ejemplo, Pedro, ¿no? Por acabar. O sea, al final, eh, cuando hablamos de cripto y del ecosistema de cripto, es, es como cuando hablamos del, de la bolsa en general, ¿no? la bolsa en general tienes las mejores empresas que están recopiladas en índices, los, el Nasdaq, el, el Dow Jones, eh, el Standard Poor's, el IBEX en este caso, que son las empresas top, eh, y luego tienes también las Pink Seeds, ¿no? Que son estas empresas, acciones que vendía el lobo de Wall Street, que eran eh, papel mojado, ¿no? Las Pink Seeds son las Seed Coins y son, eran, son muchísimas, ¿no? Tú puedes invertir en Pink Seeds de estas, eh, que hay miles, eh, como puedes invertir en Seed Coins. Y, pues, como todo, hay empresas buenas, hay empresas muy buenas, las menos, súper buenas, y luego hay, pues, pues, muchas empresas malas, mucha basura... Y, y es importante no, no coger el, la parte por el todo, ¿no? O sea, el coste de es todo eso, eh, pero están pues, las Ethereum, las, las, todas estas empresas que ofrecen un, un valor y que aguantarán seguramente. Y luego está pues, todo el resto, hay mucha mucha sheet, pues como las empresas del, del Nasdaq, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo.
0: Aplica exactamente igual, simplemente que con menos volatilidad y no con tanta rapidez. <ríe> pero bueno. Cerramos entonces, Carlos, muchísimas gracias, eh, esperemos tenerte de vuelta pronto por aquí para seguir hablando de Web3, Metaverso, y bueno, nada, nos vemos nos vemos en la próxima.
1: Venga, pues un placer, cuando queráis, aquí estamos para hablar de todos estos temas, que siempre es un placer poder compartir esto con, con gente ¿no? que forma parte del, del ecosistema. Claro. Muchas gracias, gracias Carlos. Por, la, por la invitación, gracias a todos. Herido. Mira, algo algo que Gracias. se me pasó a preguntarte, eh, dijiste que tenías un newsletter, eh, sí, si lo puedes compartir cierto. luego, nos interesa para cam cambiar un poco los contactos y seguirte por allá también, eh, sería, sería bueno si lo, si lo quieres decir por aquí para los que vean el video y si no Pedro seguramente lo pone
2: en la descripción luego.
1: Pues eh, mi LinkedIn eh, creo que es Carlos, Carlos Fesela, el usuario. Tengo una newsletter que en principio trato de sacar cada 15 días y, y pues, bueno, básicamente me, me enfoco en, en, en hablar de blockchain, en hablar de metaverso, en hablar de web3. Últimamente he dado mucha caña con el tema de Twitter y Elon Musk, que, que también era relevante, ¿no? Un poco hacia dónde va, también temas de emprendimiento e innovación. Y, pues, nada, me encontraréis. No sé si la voy a ampliar a, a una semana o, la, o a un mes, pero creo que hay tantas noticias y va tan rápido que seguramente voy a tener que seguir ahí dándole dándole contenido y, y ahí me podéis encontrar y comentar y lo que queráis que yo, me el, yo me encargo de ponerlo yo me
0: encargo de ponerlo en el enlace del video para que el que lo quiera acceder vaya directamente al LinkedIn. fantástico perfecto bien. bueno pues nada
2: muchísimas dices, pues gracias bien. a todos hasta luego gracias a, Un abrazo. Gracias
1: a todos hasta luego Adiós. Adiós.